0: Invertimos responsablemente para ti.
1: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten, Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 16 de marzo. ¿Cómo estás Arturo Fonten?
2: Muy bien y viendo que se te empieza a escapar ya marzo.
0: Y tú crees que me pongo nerviosa. Y con eso, eso te gusta, feliz?
2: Yo creo que eso a ti te gusta, eso que se vayan acabando los meses.
0: Eh, o, tener, o tener unas vacaciones en el horizonte.
2: Cerca, siempre siempre cerca. está buena. Bueno, en Semana Santa
0: ya es la, la más próxima. Es
2: la más cercana.
0: Arturo, como todos los jueves, eh, tenemos entrevistado aquí en nuestro estudio y hoy está con nosotros don Felipe Arboe. ¿eh?
2: Muy buen entrevistado.
0: Muy buen entrevistado. Felipe, abogado, exdiputado, eh, ex subsecretario del Interior y lo más próximo, ex convencional.
1: ¿Cómo estás María José, Arturo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien,
2: muy contento de tenerte Gracias aquí. Gracias por y, el y, venir. Además, el tema no puede ser más para ti.
0: Eh, sí, te, es, se cruza por todos lados, porque queremos hablar de seguridad, queremos hablar eh, de constitución, queremos hablar de política. Así que, eh, en, en todos los caminos. Yo no sé, Arturo, ¿por cuál quieres partir?
2: Yo partiría por el planteamiento que ha hecho el presidente del Senado, que acaba de asumir, Coloma, el senador Coloma, esta idea de tener un, una, una vía rápida y en 90 días sacar un gran paquete de legislación sobre el tipo sobre el tema de seguridad en un sentido amplio. Se ¿Cómo
0: reaccionas el tú a eso? Narcotráfico, crimen organizado, todas las, todos los males que nos aquejan hoy día.
1: O sea, yo creo que siempre es bueno actualizar los marcos legales. A mí lo que me preocupa es que en general, cuando uno mira la situación que está ocurriendo, es cierto que la ley tiene algo de responsabilidad o podría facilitar la gestión de fiscales, policías, eh, digamos... Eh, jueces, etcétera. Pero hay mucho de problema de gestión. O sea, es evidente que sin ley se podría expulsar a los 20.000 extranjeros que dice la ministra de Interior, que conversó con Venezuela, pero Venezuela dice que no nadie ha conversado con ellos. O sea, eso es un problema de ley, es un problema de gestión, de capacidad de la Cancillería, de hacer los acuerdos necesarios para poder materializar la expulsión de esas personas que ya la autoridad ha dicho que tienen que irse
0: no, eh, y entre las cosas que, eh, entre algunos de los argumentos que se daba para eh, no haber podido resolver o expulsar a esta gente, eh, yo leí por ahí que era que eh, estaban como inubicables o sea que también hay una no, ahí, si,
1: no si la situación es muy delicada, porque yo conversaba con la gente de la PDI, un, tomando y me decía, mira, si el problema que tenemos es que no sabemos quiénes son, ¿cómo le veo no, no, entran pero le, le preguntaba realmente de repente los detenemos y les, les pedimos su identificación y no ti, dicen no tenerla. Les sacamos las huellas dactilares, consultamos con Venezuela y no nos dan la información. Entonces no sabemos, me dicen, si son unas santas palomas que tenemos que hacer en un altar o era? son delincuentes avesados. No lo sabemos. Entonces eso es un tremendo problema. Yo creo que aquí... Insisto, me parece muy bien y creo que es el rol del presidente del Senado asumir el liderazgo en un tema muy importante como es el tema de la seguridad pero también va a requerir, creo yo de eh, apretar un poquito la mano digamos en gestión, creo que es muy gestión? importante Pero
2: de hecho en la parte legal sí. eh, si, si tú tuvieras que decir dos o tres proyectos que a ti te parece que sí tienen importancia
1: El primero, yo no hay proyecto de ley pero se podría presentar un proyecto de ley, se lo comenté a algunos parlamentarios unos días modificar el código penal en una Aspecto que se llama regla de determinación de las penas. Es algo súper técnico. Pero ¿cuál es la importancia de eso? Es que los parlamentarios aprueban una ley con sanciones teóricas. Por ejemplo, porte ilegal de arma de fuego, tres años y un día a diez años. Eso es lo que supuestamente ¿Sí? es la ley. Que es proporcional, está bien, es correcto. Pero cuando los jueces, en virtud de esta regla de determinación de las penas, tienen la posibilidad de bajar las penas. Hacia abajo con, con las atenuantes y conjunto de elementos. Entonces, al final del día, a ese señor que la policía eh, detuvo con un arma de fuego arriesgando su vida, que el fiscal logró conseguir las pruebas para pa decir que es culpable, el juez se dice: Mire, sabe que no tenía decentes previos y le empezó a bajar la pena y le sale, no sé, 300, 340 días y se va caminando por la calle. Si uno elimina eso, como es el código español, por ejemplo, que dice: Mire, no usted grabar, que viene en corrupción tres años y un día, son tres años y un día, no son 20 que es populista, son tres años y un día, pero son tres años y un día, de verdad, sin posibilidad de salir con el cumplimiento de la mitad de la condena, se acaba eso. Yeah. Eso es muy importante, creo yo, porque yeah. entre, entre esta escalada de penas teóricas y las mínimas penas prácticas es muy complicado. Mm. Segundo, yo diría, segunda modificación en materia de, de, de legislación, eh, yo creo que la, la ley de crimen organizado es muy importante Dar, darle potestades para poder, por ejemplo eh, meter agentes reveladores agentes encubiertos no solo en drogas, en muchas otras materias es la
2: relación compensada, eficaz, con, claro. tipo de cosas.
1: y tercero, en materia yo creo de eh, inmigración, irregular eso hay que terminarlo, sí, sí. ahí también sería más duro, creo que hay que reponer la idea de que la expulsión administrativa se puede verificar eh, con mayor rapidez en vez de tener que ser sometida a todo tipo de controles jurisdiccionales que pueden pasar 6 u 8 meses. Recordemos, ¿se acuerdan usted del caso de este grupo de extranjeros que atacó a Carabineros en Puerto Montt, que el subsecretario interior tomó la decisión de expulsarlos? Sí. Bueno, la Corte de Apelación le dio la razón, pero. Y, eh, metieron recursos adicionales y todavía está en trámite judicial entonces todavía no se
0: pueden expulsar no se
1: pueden expulsar y ahí viene lo, lo que tú dices dónde están esas personas esas personas no están presos dónde están ahora ir a ubicarlos sin saber quiénes realmente son bueno es como ¿cierto? una
0: aguja en un pajar una aguja en un pajar. felipe Arbue, eso en términos legislativos de, de leyes que pueden acelerar y de hecho el el mismo director general de carabineros Ricardo Yáñez dijo, cuando fue a ver a la esposa del carabinero muerto, que aún no moría, que eh, emplazó al Congreso, de hecho, a acelerar las tramitaciones de leyes para que los carabineros pudieran actuar seguros. ¿cierto?
1: Bueno, ese es un punto relevante eh, cuando era senador. Presentamos un proyecto destinado a crear un marco jurídico de protección. Que tiene que ver, no solo porque hoy día, para que ustedes sepan, desde el 2005 está vigente una norma que establece que el homicidio de un carabinero, un detective, un gendarme, está eh, penado con la pena máxima. Es decir, presidio perpetuo calificado. O sea, no se puede subir más. De ahí viene la pena de muerte, que no existe. No. Pero el problema no está, en, no está en el homicidio, porque ahí hay sanciones concretas y, y altas. El problema está en las lesiones, en la agresión. En la, en la agresión sin resultado
0: de palpable de lesión. ¿Ya?
1: Cuando uno va a Estados Unidos va a Francia, va a España, el marco jurídico de protección de la policía establece que la persona no se puede acercar a menos de un metro del policía. Mm. Y que frente a una agresión, aun cuando no se constaten lesiones, tiene una sanción inmediata. Entonces, ¿por qué? Porque se ha entendido que si la sociedad le encarga a estas instituciones el Control del orden público, el Estado de Derecho o incluso combatir contra delincuentes, bueno, tiene que darle el marco jurídico de protección adecuado. Yo creo que ahí hay un punto que es muy eso, relevante, que es lo que estaba una... reclamando el general Yáñez. ¿Y con,
0: incluso con una agresión verbal?
2: también. Bueno, tiene es, es
1: toda una discusión. En algunos países existen, en otros no. Yo no soy partidario de eso, creo que Chile está muy lejos de eso. Pero cuando alguien dice, oye, pero también hay abusos policiales, bueno, es que tiene que haber. Yo claro. creo la contraparte. Es decir, si la policía se comprome, se, se comprueba que un policía ha abusado de, de, de su función, bueno, también tiene que tener una pena grabada. Yeah. O sea, tiene que haber un, un control también desde ese punto de vista. Creo que eso evitaría lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que nadie lo dice, pero probablemente está ocurriendo que hay una inhibición alta de actuar. Por el riesgo aquí después se le meten en instituto de derecho humano o al ministerio público y terminen presos, digamos. Cuando uno ve a un, un carabinero una carabina que está arrinconado, eh, le están tirando piedra, bomba incendiaria, bueno, si en ese minuto no puede usar su arma de fuego, ¿cuándo?
0: Claro, lo que pasa es que... No, eh, no
1: en contra de la persona, pero sí, porque no, eh, no no, ahí, no Suárez,
0: por ahí, Pero ahí pas, pasan dos cosas, que una, efectivamente, es que si un carabinero no puede ser carabinero cuando debe ser carabinero, <risa> es, es muy solito. Pero por el otro lado, eh, el, el, el problema es que se gatilló aquí para el estallido, y ahí es donde todo comienza a cambiar la percepción de la gente y los atropellos de derechos humanos que eh, ocurrieron. Entonces, el, el, el problema es que se tiene que atacar por los dos lados.
1: Obvio. Así que. Ojo,
0: Que sea visible en el fondo una capacitación o un reentrenamiento de carabineros en términos de, eh, de derechos humanos eh, y por el otro lado que tengan más protección ellos para poder actuar.
1: O sea, cumplir el mandato de la ley implica respetar los derechos humanos. O sea, ser efic eficaz no significa violar los derechos humanos. Claro. Y por tanto aquí lo que yo creo es que hay una falta también de preparación y de eh, tácticas operativas destinadas justamente a ser mucho más eficaz. Cuando uno ve lo que pasó otro día en el estadio. Mm. Alguien no se imaginó que eso iba a ocurrir. Era obvio que iba a ocurrir Era algo. Era Pero cuando uno empieza a ver las imágenes y dice, Ay, perdón, fuegos artificiales esas personas entraron con fuego artificial. O sea, pasaron toda la seguridad privada, pasaron el, el, el recuerdo de carabineros, que supuestamente hay un, peri un perímetro. O sea, todos miraron para el techo. Bueno, aquí algo está, algo está pasando. Mejor no, mejor no meterse, ¿no? Yo creo que eso es muy malo porque se empieza a instalar un modo operandi donde la impunidad empieza a ser la norma general y la inhibición también desde el punto de vista de la policía. Por eso tiene que haber un equilibrio en eso. ¿Te Ahora,
2: yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que afectó mucho eh, cosas que no sabíamos, como por ejemplo eh, el uso de los balines sí. en el eh, periodo de la revuelta, ¿no? eh, que tenían un riesgo alto, que dejaron a gente con pérdida ocular... Y eso yo creo que desacreditó un poco la, la seriedad de la institución, de alguna manera, porque, porque es sea, una la irresponsabilidad la felicitó, demasiado ¿verdad? grande bueno, eh, de hecho, haber, haber hecho eso, digamos. ¿no?
1: Y, y cuestionó, además, la capacidad para controlar el orden público sin generar una afectación grave, en este caso lesiones graves, Exacto. digamos, oculares, a, a los manifestantes. Ahí es donde yo echo de menos la actualización de las reglas de uso de la fuerza, pero adicionalmente medios tecnológicos. Hoy día, por ejemplo, es mucho menos lesivo eh, usar, por ejemplo, un dispositivo eléctrico, un taser, digamos que se utiliza en muchos países, eh, a eh, usar, por ejemplo, eh, los balines de goma. El balín de goma, el, 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 el palo, la luma, es muy dañino. Sí. genera mucho daño, mucha lesión y por tanto si uno hace los mantiene al, al margen, digamos, los separa de la lucha cuerpo a cuerpo, bueno, tiene elementos. No es casualidad que policías europeas que tienen un alto estándar en materia de cumplimiento de derechos humanos y un entrenamiento permanente en esas materias estén utilizando medios disuasivos para evitar el enfrentamiento. Y creo que ahí hace falta que Chile actualice. Por eso que el 2020 cuando me tocaba presidir la Comisión de Seguridad del Senado, le presentamos al presidente Piñera, entonces, un, una propuesta de reforma policial donde incorporamos nosotros a todos los académicos y académicas desde, voy a, voy a graficar, desde Lucía Damert, por el mundo del Frente Amplio, ¿Sí? ¿Sí? hasta el senador Queret Piú.
0: Estaban,
1: estaban todos representados. Y le presentamos la propuesta más ambiciosa que se haya presentado nunca en materia de reforma policial, que implicaba reforma en las mallas curriculares, en los sistemas de ascenso, en los niveles de control, en la probidad, en conjunto de materia.
0: ¿Y dónde está eso? Bueno,
1: la recibió, dijo, lo vamos a hacer, perfecto, y partieron algunas cosas tibias. Pero también hay que entender, si pues, al final del día, eh, las policías no siempre son lo suficientemente bien dispuestas a reformarse. Sí, o sí, sea, ¿hubo, ¿hubo
0: portazo de la institución? Digamos?
1: En, en algunos casos sí, en otros casos yo diría que hay buena disposición. El otro día el general Yáñez me comentaba que están plenamente dispuestos, eh, pero lo que hace falta es más bien la, la conducción desde el mundo político para llevar adelante una reforma, porque son reformas de Estado, no de gobierno. Porque este problema lo vamos a tener hoy día y lo vamos a tener... en día
2: ¿Y eso en... tú lo ves como un tema de gestión o, o tiene un, una pata legislativa importante?
1: Es casi todo de gestión. Tú, yeah. o sea, hay que modificar decretos, y un conjunto de cosas y hay algunas normas legales que habría que modificar. Otro aspecto que yo me parecía fundamental, el otro día con en el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián donde estamos trabajando, eh, hicimos un, un workshop con fiscales de España, el fiscal antimafia de Italia, una fiscal mexicana... Eh, colombiana y tuvimos la discusión respecto de, eh, el modelo de, de Ministerio Público. Y yo me estoy convenciendo cada día más que en vez de tener fiscales regionales, autónomos con sus equipos, tengamos fiscales nacionales, pero especializados. O sea, un fiscal antidrogas para todo Chile. Ah. Que permite que sean todos ah. los que trabajan ahí especialistas en esa materia y que crucen la información. Porque ocurre en Chile que de pronto una investigación de drogas que se lleva en Maule puede tener el mismo modus claro. operandi con una de Quique y no se enteran
0: así es no no, 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 comparte los archivos bueno, y eso tiene que ver con
1: el proceso constituyente ¿eh? porque la actual constitución tal como está redactada impide eso claro. porque en, la, en el texto de la constitución establece la existencia de fiscales regionales y probablemente uno lo que debiera hacer en el nuevo texto es poner dos frases respecto al Ministerio Público y que al final diga, sin poner como en la organización dice, la organización y atribuciones será determinada por una ley orgánica y constitucional y ahí serán los expertos y expertas que evalúen en, en la experiencia comparada si es bueno cambiar este sistema o no ¿Te fijas? pero ahí dejas abierta la puerta hoy día está cerrada, y eso es un problema
0: Felipe, eh, tú fuiste subsecretario del Interior, también en un, un gobierno de concertación y Rachel ex Bachelet. nueva mayoría eh, hoy eh, el mundo incluso el mundo acheletista ha, ha entrado con fuerza al, al gobierno ¿cómo eh, ves tú el giro que ha dado eh, el gobierno del presidente Boric en la forma de abordar la seguridad como un gran problema nacional?
1: o sea, yo creo que se dieron cuenta, tal como se ha dicho mucho que otra cosa es con guitarra, digamos entonces los que ayer eh, señala, nos sindicaban como, comillas, fachos a todos aquellos que creíamos y, y, y señalábamos como la seguridad como un elemento fundamental de la estabilidad democrática, del desarrollo y de la protección de las libertades, bueno, éramos indicados digamos como, como personas ajenas digamos a esta, a esta misión progresista, cuando en realidad la seguridad es un tema enorm tremendamente progresista. Porque la, la, la inseguridad también es tremendamente desigual. Afecta mucho más al que tiene menos. Sí, bueno. En consecuencia, la, el que tiene menos depende además solo de la seguridad pública. No tiene herramientas de seguridad privada, no tiene personal en sus casas. Entonces, creo que el gobierno se ha, dado, se ha ido dando cuenta, por la vía de los hechos, de que la seguridad es un elemento relevante. Eh, y mi percepción es que, que es un cambio positivo. Más allá de que uno diga, oye, llegaron con una bandera A y están gobernando con la bandera B, bueno, bienvenido sea, si la bandera la B es, es, es la buena. Y, la, ¿Y
0: las medidas que están tomando en este momento la ministra, el subsecretario Monsalve, ¿te parece a ti que van en la dirección correcta?
1: Yo creo que están administrando eh, de manera correcta. Creo que hay esfuerzos importantes, pero creo que en Chile tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Chile se latinoamericanizó del punto de vista de la delincuencia. Hoy día hay fenómenos delictuales en Chile que no existían hace cinco años y por tanto pretender tener resultados distintos aplicando las mismas técnicas de hace cinco años no va a resultar. Ya, es
0: que eso un encuentro interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué haríamos distinto entonces? ¿Qué, ¿Qué es lo que está faltando por de pronto, para ponerse a la, a la altura de lo que se necesita? Por
1: de pronto yo reactivaría el famoso centro de reentrenamiento policial para efecto de enseñarle a los carabineros que están en la calle, hoy día en la calle, nuevas técnicas para enfrentar nuevos delitos que antes no existían. Les voy a dar un ejemplo concreto, no voy a decir el nombre por respeto. Anoche, un abogado conocido, eh, no, no famoso, conocido un abogado, salió del gimnasio en la calle Marchan Pereira y lo abordaron tres personas, dos extranjeros. Dos extranjeros, Lo subieron a un auto, lo secuestraron. Lo obligaron a hacer transacciones electrónicas, con sus tarjetas, con su cuenta corriente de todo, y después lo tiraron al suelo con pistola. Lo que quiero decir es que ese modus operandi no existía hace cinco años. Y por tanto, la investigación del punto de vista de los fiscales y la investigación del punto de vista policial requiere de técnicas nuevas. Necesitamos actualizar las técnicas investigativas, tanto policiales como el Ministerio Público. Segundo, evidentemente hay que mejorar los controles, no solo en la frontera. En los caminos de acceso desde la frontera hacia las ciudades y en la Ruta 5, si este país es muy fácil de fiscalizar tenemos una columna vertebral que se hagan controles aleatorios a los buses cuando, cuando en, en la madrugada siguen llegando buses hasta su central con 40 o 50 extranjeros y acá hay una persona que los espera con un sobre para pa distribuirlo bueno, evidentemente tenemos hoy día otro delito que es el tráfico de personas, que no estábamos acostumbrados pero no somos los primeros España, Francia tienen mucha experiencia en esto Marruecos y otros países Ecuador y otros países que, que tienen mucha migración irregular bueno adoptemos las mejores prácticas de que Europa enfrentó en esa materia, porque el tema de la inmigración no hay que verlo desde el punto de vista delictual, pero hay que verlo desde el punto de vista de la estabilidad social, porque nuestros países tienen recursos limitados para poder acoger como se merece a las y los extranjeros que vienen a nuestro país, entonces empieza a generar animadversión. A mí me tocó un fenómeno cuando era suceder muy distinto, que era lo, la, la inmigración peruana, claro, y en la claro, comuna Santiago Centro, tiempo. donde más había, la gente reclamaba y yo era diputado por Santiago, después la gente decía Oiga, pero es el colmo, porque yo no puedo matricular a mi, a mi hija o a mi hijo en, el, en la sala cuna, o en el jardín infantil porque está el, hay, cupo. Hay, hay, el cupo, no hay cupo porque están ocupados por los inmigrantes que tienen vale. peor condición social, entonces claro en algún minuto hay que sincerar y decir esto es un problema de la región y hay que hacer eh, hay que recurrir a la articulación política y los acuerdos multilaterales para enfrentar a este fenómeno migratorio
0: Ahora, el presidente Boric dijo que era algo que iba a conversar. Ayer lo anunció cuando estuvo en Colchane con eh, que le iba a conversar con los otros países eh, de América Latina para ver cómo buscar una solución conjunta. Ahora, por otro lado, es bien difícil. Estaba pensando yo, si, si las personas estas que se bajan del bus, tú le haces un control y resulta que eh, Venezuela no te responde. ¿Quiénes son? ¿Qué? Se empieza a haber un, bueno, un descontrol así en, en lo inmediato.
1: Bueno, ese es el problema que enfrentamos hoy día. Entonces, mi percepción es que se requiere de articulación política. O sea, la cancillería, con un canciller como el que tenemos hoy día, eh, Alberto Van Claveren, tiene capac capacidad política y experiencia suficiente para buscar los acuerdos políticos regionales eh, para enfrentar este fenómeno migratorio. Porque más allá, insisto, de que la migración pueda ser considerada como un derecho los países tienen capacidades limitadas para enfrentar socialmente, para incluir socialmente. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es la proliferación de ciertas personas de eh, otros países, digamos, en actividades delictuales, algunos probablemente con un modus operandi que venía de allá, pero otros a lo mejor por un tema de necesidad, entonces hay que hacerse cargo de eso en algún minuto.
2: Oye, ¿y cómo ves tú, por otra parte, ya que estamos hablando de inmigración, el, el, el trato que le estamos dando a las personas que sí tienen contrato de trabajo y que no son delincuentes? Ah, no, no,
1: yo creo que hay un problema mayor. O sea, yo no puedo entender el nivel de retraso de gestión que hay en el servicio de inmigraciones. Eso es francamente increíble. Bueno, conocido muchos casos de personas que vienen con contrato sí. eh, eh, y que vienen a trabajar, resulta que no reciben eh, no reciben su, su, su residencia temporal, no reciben tampoco su, su cédula de identidad, eso les impide abrir cuenta corriente o cuenta de ahorro, no pueden matricular a los hijos en los colegios, hay un tremendo pro problema. Ahí lo que se requiere es que el gobierno asuma... con con, con sentido de emergencia, redistribuye recursos y haga un proceso de, uno, digitalización total de, 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 de todas las solicitudes, que se contrate personal adicional, así como se hizo para la pandemia, para enfrentar una situación excepcional, lo mismo tiene que hacerse acá. Contratar personal temporal, especializado, para enfrentar esta emergencia y una vez que esté regularizado el punto de vista tecnológico y del punto de vista de tramitación, volver a la normalidad. Pero hay que hacerse cargo de eso he conversado otro día con con una, con una gente unas empresas que ingenieros eh, chinos, por ejemplo, eh, y japoneses que tienen obras en Chile no pueden venir porque no tienen la no posibilidad tienen, de entrar claro. y tienen hoy día contratos firmados y todo y no hay posibilidad y eso es un tremendo problema de gestión, ahí no tiene nada que ver la ley, ¿eh? eso es solo no, gestión. Eso es
0: eh, de ¿cómo dices tú? de Servicio de Migración y también del registro civil, ¿no? Yo, sí, yo sí. tuve un caso cercano y el registro civil era un desastre.
1: Oye, el registro civil se a perder, ¿eh? Y
0: también se a perder. había entre medio que hacer un trámite con la policía de investigaciones, que había que rellenar un formulario como a mano y mandarlo un mail. Era una cosa realmente del 1982.
1: Perdón, o sea, no yo me no tocó entrar ver. por una frontera terrestre en el verano. Estuvimos seis horas, seis horas parado entre la frontera argentina y la frontera de chile seis horas y dije bueno entonces serán seis horas porque están revisando ociosamente. llegamos allá nos miraron nos pidieron los papeles y pasamos había tener... una persona no 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 sé no sé qué estaba pasando pero lo que quiero decir es que es muy arcaico todo el sistema que el papelito vaya eh, da lo mismo porque no ni siquiera piden que estén los niños presentes es bien es bien arcaico entonces se requiere de una vez por todas mejorar la gestión aquellos que creemos que el estado tiene un rol en el desarrollo de los países, exigimos un Estado moderno, eficaz, eficiente, y no un Estado que finalmente sea una piedra de tope del desarrollo. Y ahí nos pasamos a otro tema. Miremos lo que está pasando, por ejemplo, con eh, la tramitación, eh, o la permisología de proyectos de inversión. Mm. Una cosa es tener un ministro de Hacienda que dice que tenemos que hacer, eh, eh, sacar adelante la inversión, pero cuando uno va a regiones, oye, en regiones está todo el niñoísmo revolucionario, refundacional instalado. En los mandos medios. O sea, todo esto que uno dice acá, no, que llegó la Carola Toá, llegó la Ley de Libre Arte, el bacheletismo en regiones eso no existe. Y entonces, cuando uno va a regiones, a ver hay permiso, ¿Pero a qué te refieres? No, pero, los, mandos medios, los entonces, mandos medios. Entonces
0: la inversión no, no está siendo impulsada. Eso es lo que o está sea, tratando de decir.
1: No, no, está siendo impulsada por aquellos que quieren invertir, pero no está siendo, no tiene la recepción adecuada claro. en la permisología regional. Ya. porque el Ceremi, eh, no tengo idea, era un activista de no sé dónde, entonces le juró que ese proyecto no iba a pasar, aun cuando técnicamente esté perfecto, pero no, él dice que no. Como, entonces, el, como lo no, que había
0: ocurrido acá en Fundamenta.
1: Uyuyo bueno, bien increíble, ¿no? uh -huh. o sea, bien impresionante. Entonces, eso es un tremendo problema. tengo un ejemplo de la región de Ñuble, por donde yo fui senador. En la región de Ñuble se han rechazado en el último, en el último año más de 90 proyectos de inversión
2: más de 90 pero, pero se
1: han rechazado ojo ¿eh? no por responsabilidad de los Ceremi en este caso porque no hay energía disponible uno dice pero ¿cómo? no hay energía entonces las empresas quieren llegar allá a invertir en la segunda región más pobre se podrían haber creado 12.000 empleos y no hay no hay energía disponible ¿por qué? porque no se previó porque ojo con eso también porque resulta que la empresa eh, distribuidora no hizo las inversiones oportunas y el coordinador eléctrico no le dijo nada entonces hoy día tenemos una situación donde no hay energía entonces, sé, ¿cómo, ¿cómo es posible? Cuando estamos pensando en el 5G, oye, no hay energía disponible para instalar empresas. Entonces, creo que también se requiere, por un lado, eh, hacer modificaciones o movimientos, o hacer entender al, al, al funcionariado regional de la importancia de las inversiones, y por otro lado también a ciertas empresas de que tienen que hacer las inversiones cuando correspondan.
0: Bien, pues Felipe Arbue, se nos fue volando el tiempo. Alcanzamos a tocar uno casi, de todos <risa> los temas que, que queríamos. Pero bueno, esperemos que haya una, una nueva oportunidad. Así que muchísimas gracias por haber venido a Terapia Chile.
1: Gracias por la invitación.
0: Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy no se vaya Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena y no alcanzamos a hablar mucho del tema constitucional con Felipe Arboe pero le vamos a dejar la misión a Paula Escobar que llega con reconstitución eh, y hoy estará conversando con la presidenta del PP y candidato también al nuevo consejo Natalia Piergentili Arturo, Felipe Arboe muchísimas gracias de nuevo y que tengan
2: todas y todos una muy buena noche. Muy buenas noches. Buenas noches.
1: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones.